0: Quando Silvia nasceu, depois de quatro netas, a torcida do avô judeu era por um garoto. A eternizar o sobrenome da família no Brasil que a os recebeu, como chegou como uma surpresa e a circuncisão foi cancelada. Foi batizada com o nome de Silvia, do latim dama da selva. Passou a infância na Vila da Penha e, aos 13 anos, ao descobrir que existia uma profissão que ajudava pessoas a melhorar de vida, a partir daquele momento, ela decidiu que seria assistente social. Bom, mais tarde, morando e trabalhando em Curitiba, e já assistente social e professora universitária, coordenou o Centro Social Urbano com projetos para ex-moradores das favelas. Bom, de volta ao Rio de Janeiro, a joalheria surgiu em sua vida é, como algo paralelo à vida pública, como servidora pública. Bom, como complemento de renda também. Ela também se destacou como designer de joias. Joias com proposta sustentável e que tornaram-a conhecida no mundo inteiro. Pois é. Desde 2019, Silvia desenvolve inúmeras articulações no estado do Rio de Janeiro e faz ponte entre diversas instituições na SESEC Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro. Sempre em parceria com a secretária Daniele Barros. Bom, hoje a gente vai conversar com a Silvia sobre como a cultura pode colaborar com a economia criativa e desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora nas escolas. Pois é, pega sua xícara, coloca sua linhaça e a água quente que o chá vai começar.
1: Começa agora. Chá de linhaça, um chá sagrado que estimula a criatividade. O raciocínio ativa a memória e o bom. Chá de linhaça, quebrando barreira. Mudando o conceito Trocando uma ideia Chá de linhaça Um chá pra curar essa zia um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências Pra gente ter
0: que ver O que sobrou do céu Vamos começar então com a Silvia Tudo bem Silvia?
2: Ai, tô, tô gostando muito de ter sido convidada por você para dessa contribuição, para aquelas pessoas que acreditam que a economia criativa é uma economia que realmente tem grandes oportunidades e que o Rio de Janeiro, o povo fluminense, é o povo mais criativo do Brasil ou talvez do mundo.
0: É, eu vou aqui colocar o seu chá, vou servir você aqui, o chá de linhaça. Ele tem propriedades que fazem bem, além do intestino, né, vai fazer o intestino funcionar muito bem. O chá de linhaça também ele tem várias características, como, por exemplo, ele ativa a memória, o bom humor, a memória afetiva, inclusive, e... Por falar em memória afetiva, eu queria começar deixando você à vontade para viajar aqui na Máquina do Tempo e trazer essas memórias afetivas da sua infância e adolescência. Você tem aí uns dois minutinhos para dar uma busca nas suas memórias afetivas. Conta para mim, quem foi a Silvia na infância e na adolescência e quais são as memórias afetivas que você traz até hoje?
2: Eu me mudei para Vila da Penha quando eu tinha dois anos de idade e uh, os meus pais não tinham praticamente estudo nenhum, minha mãe tinha conseguido chegar no antigo quarto ano ginasial, meu pai só com a quarta série primária, e na Vila da Penha a gente brincava muito de pular por cima do esgoto. A gente não tinha a menor ideia né, da questão de saúde, voltada para essa falta de saneamento, e a brincadeira era com o que surgia, era folha, é, sementinha, havia muito passarinho colorido, porque a Mata Atlântica ainda estava muito mais preservada, e, realmente, eu brincava com a natureza. E nunca me fez falta brinquedos é, tradicionais. Também, logo, a gente brincava de roda, porque as brincadeiras infantis ainda eram, assim, sem necessidade de grandes gastos. Então, a gente podia brincar, com, embolar um pedacinho de papel, virava uma bola. Então, a imaginação, ela realmente foi o pano de fundo de toda a minha infância, meu bom humor e a minha capacidade de reinventar é, brinquedos que, descartados da natureza que se transformavam em grande alegria.
0: Então, essa memória afetiva já está muito ligada à questão da sustentabilidade, né? Quando nem se usava esse nome, né? Era só ecologia, né?
2: Então, é, o detalhe, meu avô veio para cá, né? Família judia muito religiosa, eles eram proibidos lá na Polônia de, de estudar, de ser funcionário público, então ele praticamente não falou, nunca conseguiu falar o português é, direito e... O judaísmo em si, os pilares, eles são sustentáveis, tanto que toda a legislação brasileira foi estudado por uma advogada e ela escreveu um livro que ela mostra como nós somos sustentáveis e a legislação.
0: Legal. É, falando sobre memórias afetivas, assim, qual a memória mais assim a, a, a mais marcante de quem você traz assim que quando você lembra te emociona e, e também te deixa feliz.
2: A quatro casas da minha casa, morava a família do Ataúfo Alves, que foi um grande compositor brasileiro, que compôs aquela música Amélia não tinha menor vaidade. E aí eu descobri o samba, eu era bem pequena, e eu acho que eu samba bem direitinho, nunca estudei, gente, mas é, eu nunca vou me esquecer daquela família preta, minha vizinhança, e o Cadillac dele parando, e ele chegando de roupa de linho e todo mundo parava para olhar.
0: É, eu queria que você falasse um pouco também, cara, sobre a área que você atua e a secretaria que você atua aqui no Rio, que é de cultura e economia criativa. Cultura, a gente tem várias definições, né? Mas a gente sabe que está ligado às tradições do povo, né? A comida, bebida, viagem, tudo é cultura, né? O que é cultura? Tudo é cultura. Mas economia criativa tem muita gente que ainda não entende. O que é a economia criativa na sua definição?
2: A economia criativa ela é quando a gente usa a nossa inteligência, a nossa capacidade de resolver problemas da sociedade que venham como situações de inovação e que sejam capazes de fazer com que a gente seja monetizado por isso. Então não adianta simplesmente a pessoa ser criativa e ela não conseguir construir dentro da criatividade dela um modelo de negócio para ela poder viver dessa criatividade. Vou dar, como exemplo, vou dar como exemplo, ontem por acaso eu fui num evento de games. Então, é, a, existem milhares de é, desenvolvedores que, que produzem games de inúmeros tipos de, de temáticas. E aí, como é que eles ganham? Eles ganham porque a, as pessoas adoram jogar. Durante a pandemia, a escala, a escalada desse, desse tipo de, de produto e de diversão. É, foi aumentou demais porque as pessoas ficavam em casa agora a gente tem que pensar que nem todo mundo tem um computador nem todo mundo tem um celular então a, a, a no, o nosso desafio é muito grande porque nós temos que primeiro atender essas pessoas mais vulneráveis para elas poderem atingir essa questão de fazer de sua criatividade gerar dinheiro. Quais seriam,
0: além dos games que você citou como exemplo, quais seriam as outras áreas assim, mais, diria assim, mais acessíveis da economia criativa, que você consegue é, é, monetizar em casa mesmo, com o celular na mão, ou sem celular, no caso, como você falou, como nem todo mundo tem acesso à internet, quais seriam as atividades de economia criativa mais fáceis, mais acessíveis? A pessoa desenvolver de repente na própria casa
2: ela pode trabalhar com resíduos sólidos por exemplo ela pode aprender ela uma situação que a gente tem quando a gente por exemplo tem eventos o evento acaba quando o evento acaba é muito material que é descartado e aí quando a pessoa conhece os materiais sabe para onde que ela vai poder levar conhece o descarte reverso essa pessoa, mesmo sem sem escolaridade, através da experiência, ela consegue ganhar dinheiro. Isso realmente é uma a profissão do presente e do futuro e que já está fazendo muita gente se manter financeiramente.
0: Que é o desenvolvimento de economia acessível. É a economia criativa, assim, que você pode trabalhar e produzir conteúdo é, e viver disso de, com o que você tiver, se você tem o um celular, produz com o um celular, se você não tem o um celular, produz com resíduos de final de evento, e por aí vai, agora não mudando de assunto, mas já que a gente está falando de, de secretaria, de, economia, de, de cultura e economia criativa, é, é, eu, eu sei que você tem aí uma dupla jornada, cara, é, você é empreendedora, sempre foi, pelo que eu entendi, desde a adolescência, e funcionária pública também, ao mesmo tempo. Como é que você consegue equilibrar essas duas jornadas?
2: Então, eu nunca vi o trabalho da área pública como não sendo um trabalho de empreendedorismo, que a gente hoje chama de intraempreendedorismo. Então, desde a primeira vez que eu fui efetivada, eu já fiz vários concursos públicos e eu, eu já me exonerei de todos eles, porque eu não acredito que é possível a gente entrar numa caixinha com tipo um computador e fazer o que estão mandando para a gente, mesmo a gente percebendo que aquilo ali não está chegando no, no público final. Então, eu acredito no intraempreendedorismo e aqui na Secretaria de Cultura e Economia Criativa eu tenho todo o apoio de Daniele Barros. A gente faz um trabalho completamente inovador e um dos trabalhos que eu tenho feito que está que já, tem, já teve uma durabilidade, é um, são feiras de, de plantas e flores que começaram na pandemia, por exemplo. É, faz parte da política de responsabilidade social de shoppings e de outras entidades. E a gente consegue espaços e vem gente de outras cidades para poder monetizar através dessas feiras. A gente também tem propostas de captação de livros. A gente, a gente é, capta livro. É, você que mora em alguma região, e que, e que quer pedir alguma coisa, você também pode pensar em ser em trabalhar na área de livros. Porque quem é que não tem na Zona Sul, em outras áreas, nas favelas? Todo mundo tem um livro que lê um dia que está ali parado. Você pode criar uma biblioteca, você pode criar... A economia criativa, ela não tem limite. Ou
0: seja, o único limite é a criatividade. Se você se limitar né, a criar, aí acabou
2: ali. É muito possível você criar uma diversidade de, de, de negócios né? E, então eu encaixo o empreendedorismo e políticas públicas privadas. E além disso, eu faço um trabalho de articulação entre as secretarias para poder promover essas ideias.
0: Legal. A sua, a sua função na secretaria, então, você é uma assessora que, que interage com todos os as superintendências, é
2: isso? Eu sou uma assessora de inovação. Não é tão fácil para mim e para quem trabalha comigo conseguir compreender, porque quando a gente trabalha com inovação, a inovação são experiências, são erros e são acertos. Então a gente tem que admitir que muita coisa pode dar errado, que é normal. Assim são as startups, né? E só para a gente completar sobre as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu estava comentando, a gente tem lá a parte do saneamento e a parte das águas. Então, assim, a prioridade absoluta da gente cuidar das águas e do saneamento é porque sem água não há vida. Você então, faz nada. Exatamente. Quando você cria um evento, você tem que estar tá pensando tudo. Antes de você montar o evento... Você já tem que estar tá pensando como é que você vai fazer para depois ter o descarte dos seus materiais. Se seus materiais vão ser reusados, para qual empresa, quem vem, quem vem catar. Se as tampinhas das garrafas do pessoal que está bebendo água, se tem um coletor para poder jogar ali. Você tem que conhecer que aquela tampinha ela vai parar em algum lugar. Tem gente que faz casa de cachorro e de animais, pet da tampinha de garrafas, eu já vi bicicletas. Então, assim, então, eu... Isso
0: é economia criativa.
2: Exatamente. E para poder criar, a gente tem que peregrinar, gente. Então, assim, aquela criança que está num lar de favela, que não tem muito acesso, ela vem na Biblioteca Parque. Nós temos a Biblioteca Parque não só aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui na Presidente Vargas, 1261. A gente também tem a Biblioteca Parque da Rocinha. A gente tem a de Manguinhos. E é muito importante a criança... Conseguir que alguém leia histórias para ela, que desperte a criatividade dela.
0: A economia criativa está muito ligada também, basicamente, à leitura. Se desenvolve a leitura, quem lê viaja e tem ideias maravilhosas. Você, dificilmente você vai conseguir ter boas ideias se você não lê. As ideias vêm da leitura. E a leitura, como o Paulo Freire ensinava, a leitura não é só juntar palavras e formar frases. A leitura é a observação de tudo que está ao seu redor. A leitura é a leitura do mundo, é a leitura dos sinais, é a leitura da paisagem, é a leitura da natureza. Quando a gente fala em leitura, e a Biblioteca Parque, eu queria parabenizar, porque eu sou um frequentador aqui desde os anos 80, desde quando não era a Biblioteca Parque, quando era a Biblioteca Estadual. Né? Aqui, aqui essa biblioteca era a única, a única do Brasil, que a gente tem notícia, aonde você vinha não só para ler livros, mas para poder assistir filmes clássicos brasileiros. Nos anos 80, isso tinha cabines isoladas onde você botava um fone e você assistia... Eu assisti aqui, Macunaíma, Deus e o Diabo na Terra do Sol e vários outros clássicos do Glauber Rocha e de outros, eu assisti aqui pela primeira vez quando eu tinha meus 15 anos. Então olha só, a Biblioteca Park evoluiu, ela é como se fosse você que é criança e adolescente que assiste Pokémon, a Biblioteca Park é o, o Pokémon que evoluiu e se transformou em algo quando você entra aqui, até sala de dança para você fazer curso, para você ter aula de dança, que você tem. Então eu queria te parabenizar e parabenizar também a secretária Daniele é, por ter a, é, dado continuidade ao sonho do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola, que era ter um espaço que não era só de livros, mas de vida, né? de leituras, e não só de leitura de livro. E hoje isso aqui para mim é isso, é um espaço para leituras.
2: E experiências.
0: E experiências. E, e a leitura, para mim, é isso, são experiências. É
2: importante que as pessoas saibam que nós temos aqui auditório, sala de laboratório e está tudo à disposição da população. A gente tem que ter, ter uma organização, é tudo ordenado, nós temos os responsáveis por cada área. É muito importante que vocês vão visitar não só aqui, como também a da Rocinha e a de Manguinhos. E é, é muito importante é, falar que o livro. Ele é uma viagem, né? É uma viagem que você não precisa sair do lugar. O que eu mais aprendi aqui foi que não existe no Brasil, eu acho que em nenhum lugar do mundo, algum trabalho que possa dar certo que não esteja coordenado e compactuado o legislativo do executivo. E aqui, além da gente ter a Daniele Barros, que é uma secretária exemplar, que é uma mulher que ela vive 24 horas para a cultura e para a economia criativa, eu tento até acompanhá-la, mas não é tão fácil assim... Ela tem um irmão que é deputado federal, que é o Auro Ribeiro, e que está lá em Brasília o tempo todo trabalhando pela cultura, pela economia criativa, que são fundamentais para as políticas públicas darem certo. A educação, cultura, tecnologia, tem que estar tá andando juntas. Já que
0: você tocou no assunto educação e cultura, a, a última pergunta que eu queria te fazer é exatamente sobre educação. É, a gente conversou aqui e percebeu que você é uma pessoa que tem uma mentalidade empreendedora, que é diferente de ser um empreendedor que abre o seu negócio e vai tocar o seu negócio e às vezes consegue e às vezes não consegue. Aí, a mentalidade empreendedora é que ativa você a ser um inquieto, uma pessoa em movimento que quer transformar aonde chega. E se é uma empresa e você é funcionário de CLT, você está lá com a mentalidade empreendedora. Se você vai abrir um negócio seu, mentalidade empreendedora. Eu queria saber como é que você pensa, como alguém da prática, da vivência da economia criativa e que tem mentalidade empreendedora, como é que a gente consegue acessar as escolas com essa questão? Porque não existe nenhuma matéria sobre isso, não existe debate na escola sobre isso. E eu queria saber assim, já que a gente está numa secretaria aqui, como a gente pode se conectar a outra secretaria que é de educação e tentar entender como é que a gente pode levar essa mentalidade empreendedora dentro da escola, como é que você imagina isso? Olha,
2: a primeira coisa que eu fico imaginando quando eu vejo esses editais milionários que estão chegando aí, então como por exemplo a Lei Paulo Gustavo, que eu acho super importante todo mundo tentar entender como que ela funciona é colocar a sustentabilidade nela e os produtores culturais, eles podem pensar ideias muito marcantes que envolvam as crianças, as escolas, as FETECs, todo mundo reunido. É importante que as, os cursos normais, as, as academias em geral, que elas mostrem para as pessoas que a ciência não está aqui para a gente simplesmente conhecer a ciência. A ciência tem que ser aplicada e tem que ser aplicada para o bem-estar da humanidade para a saúde e pra, em especial para as pessoas poderem ter acesso a um mínimo de dignidade, de cidadania. Então eu acho que as pessoas, eu já tenho procurado ajudar. Eu estou preparando agora, vou preparar em breve, oferecendo aqui na escola da cultura, para quem não sabe, nós temos uma escola da cultura que funciona como subsecretaria dentro da nossa secretaria. E eu pretendo criar um curso de coleções, de criatividade. Pra trazer para as pessoas toda essa jornada que eu tive de sair dessa área de serviço social, trabalhar na área de joalheria, ser uma designer reconhecida internacionalmente, chegar na área da sustentabilidade, então para tudo isso eu faço com muito amor porque a gente não consegue, eu não acredito em nada que a gente faça sem a gente se jogar mesmo para fazer o trabalho. Você me mostrou um projeto que está acontecendo em Santa Catarina, não é isso?
0: Santa Catarina? Não sei, você me o que, aonde os profissionais é, onde estão marcando encontros de profissionais da área criativa com alunos da rede pública. Isso não seria uma coisa legal para a gente fazer aqui no Rio?
2: Eu acho que seria sensacional a gente criar um grande catálogo de, de, de produtores culturais, de gente que trabalha nessa área criativa e que eles tivessem acesso dentro das escolas, que cada escola tivesse os espaços abertos nos finais de semana para receber as novidades, para fazer o lazer das crianças porque logo quando eu comecei lá em Curitiba a primeira coisa que eu percebi é que as pessoas não têm lazer e a gente eu também tenho o mostra aí oficial mostra aí oficial é um projeto que nasceu nesses shoppings durante a pandemia de plantas e flores, que ele está crescendo para artesanato e para as outras artes, incluindo até arte urbana. Então, assim, transito desde a tecnologia, arte urbana, muralismo. A gente tem o Museu do Grafite, que tem o Rongo, que a gente está apoiando. A gente tem parceria com o Metrô Rio. E o setor que eu trabalho atualmente, ele integra 10 articuladores para as nossas 10 regiões geográficas. Nós somos 92 municípios. E nós estamos divididos em 10 regiões. E tem o Adenilson Norato, que é o meu chefe, né? meu, meu coordenador, vamos dizer assim. E a gente, ele tem os 10 e a gente leva tudo que a gente tem aqui da, do Estado para o interior. Porque a nossa secretária faz questão absoluta de cumprir a legislação e de atingir todas as metas, não só na capital, como também no interior.
0: Então, dito isto, eu queria encerrar contigo para a gente... É para a galera saber, assim, os teus empreendimentos, o teu trabalho, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Você tem site, tem Instagram, o que é que você usa? Faça o endereço para a rapaziada te acessar.
2: Bom, gente, o, o meu Instagram da cultura, que é o que eu é mais ativo, também tem LinkedIn, é Silvia, S-I-L-V-I-A, Bloomberg, B-L-U-M-B-E-R-G, Cult R-J. Eu também tenho o Silvia Bloomberg, onde eu coloco lá as minhas joias. E se alguém quiser, meu celular é 21 -999 87 8974.
0: Eu queria te agradecer, ó, meu chá já chegou ao final aqui, já acabou. Aqui então, galera, obrigado pela tua participação, Silvia.
2: Jorge Moreno, eu que te agradeço essa oportunidade de repensar um pouco o meu trabalho, porque a gente tem que, todo dia, repensar o que a gente vai fazer. E quem trabalha com criatividade, a gente é mutante até o final da vida. A gente viu a Rita Lee, que ela foi até o final criando, então, que é também uma musa inspiradora. E eu quero avisar vocês também, que nós temos aqui uma exposição em homenagem ao Darcy Ribeiro permanente, Lindíssima, a gente fica na Avenida Presidente Vargas, 1261, e no segundo piso funciona a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. venham nos visitar, venham prestigiar aqui o trabalho. E nossas saudações para todos vocês. Linhaça
0: Ar Legal, aproveitando que a gente está falando sobre a Secretaria de Economia Criativa, de Cultura e Economia Criativa e a Biblioteca Parque Estadual, eu estou recebendo aqui é, também, nesse chá de Linhaça, para a gente encerrar aqui esse papo. O Pedro, 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 só Pedro, Pedro? Pedro Dias. Pedro Dias. Pedro, é, a gente está falando aqui sobre a, a, a multiplataforma e diversidade que existe aqui dentro da Biblioteca Parque. Eu acho que essa, se eu não me engano, é a única biblioteca que tem um estúdio de podcast que é onde a gente está gravando esse episódio. Então eu queria que você me falasse, cara, como é que é, hoje, como é que está funcionando essa ferramenta e como as pessoas podem acessar?
1: É o estúdio da Biblioteca Parque, aqui no, no centro, né? é um projeto pioneiro, de fato. Acho que, se a gente for ver dentro do Estado, vamos vão, vão ver poucas iniciativas é, com esse perfil, né? de um, um espaço público que integre é, leitura, literatura, né? no caso, é, e múltiplas artes, que também tem uma sala de dança, e temos o um estúdio aqui da Biblioteca Parque, funciona já há bastante tempo e desde do, da volta né, do, das atividades presenciais assim após a pandemia a gente tem é, inaugurou um novo tipo de atendimento né, vamos dizer assim a gente abriu uma lista para e-mails para receber esse, essa a população que tem interesse né, em fazer registrar suas músicas às vezes de forma é bem
0: demonstrativa né
1: É, criar um, uma demo né um demo, o pessoal uma demonstração né então, tem então, artistas novos no mercado, né? Pessoas que estão compondo suas músicas, então, intérpretes é... também, se né? Poetas,
0: quiserem gravar suas poesias.
1: Tem isso também. A gente, como você falou, recebe um público interessado também em registro de material jornalístico, né? Podcasts, ah, entretenimento, podcast é rola, também sim, vem sim. muita gente aqui. Nesses últimos... Assim como
0: eu estou usando, né? Justamente.
1: <risos> Nesses últimos quatro meses, vamos dizer assim, desde janeiro pra cá, né? A gente já conseguiu fazer atendimento de pelo menos 120 projetos, né? E de variados tipos, assim, né? Como eu falei, música. E aí dentro de música, muita gente de cantores de rap, pessoal da música gospel, música popular mesmo. É, Chorinho, já veio gente gravar aqui. Teve um grupo de capoeira que foi incrível. Pessoal lá de Jacarepaguá. De, e tem também podcast falando sobre culturas tradicionais, então nesse sentido é bem amplo a, a, o nosso trabalho aqui. Né? E agora a gente está estreando, tá, vai iniciar um novo processo, que é uma, uma chamada pública já para quem já fez é, o seu cadastro na nossa base aqui de atendimento. E a ideia é tentar oferecer ao nosso público também uma capacitação. Né? pessoas que não têm contato com, com gravação de música, com esse universo, a ideia é a gente desenvolver um projeto para que as pessoas tenham contato com isso, se capacitem, entendam a diferença do que, que é gravar, lançar no Spotify, lançar um CD.
0: Isso é economia criativa, isso né? Isso também cara? é economia criativa, é capacitar as pessoas e... e... autonomia, né? É, é formar também empreendedores culturais, né? Justo
1: multiplicar Legal, multiplicar as nossas iniciativas culturais eu acho que a gente abre espaço para uma nova uma nova camada de produtores culturais né e aí relacionados à música mas não somente que descobrem um universo possível né de desenvolver o seu trabalho de divulgar o seu conhecimento e de trocar essas informações eu acho que o estúdio tem muito a oferecer nesse sentido
0: cara obrigado pela primeiro pela, obrigado pra, você, pela, pela, pelo afeto você é uma pessoa carinhosa afetuosa afetiva é, obrigado pelo acolhimento, que é a palavra, assim, por ter me acolhido aqui e até a próxima. Um
1: chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa via, todas as ciências pra gente ter que ver o que sobrou do céu.